0: Olá. Bem-vindo ao episódio número 206 de Vida nos Trilhos. Imagine você dentro de um avião e o comandante fala: "Prepare-se para o impacto". E foi exatamente isso que aconteceu, uma história real. E o piloto acabou pousando no Rio Hudson, e a gente vai falar do filme que retrata essa realidade. O milagre no rio Hudson. Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Aqui eu e o meu parceiro Jefferson Pérez nós destrinchamos as técnicas... E os comportamentos que irão levar você rumo às suas metas e seus sonhos. Lembre-se, você é a média das cinco pessoas com as quais você mais convive. Então junte-se a esse time para começar a sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. E aí Jefferson, você já com certeza você viu o filme Sully? Milagre no Rio Hudson. Na introdução eu não falei o Sully, mas falei o mais importante, que é o milagre no Rio Hudson. É,
1: mas aquela sua pergunta lá, se o que, que a gente sentiria se a gente ouvisse uma frase daquela, eu acho que pânico é pouco, né?
0: Pânico é pouco. E realmente, isso aconteceu, e para quem não sabe, o Rio Hudson fica nos Estados Unidos... Ele é um rio importante. Ele começa... Aliás, ele termina ali na ilha de Manhattan, que é a Nova, Nova York, famosa Nova York. É, então, ele é um rio grande. É, tem várias pontes. É, e tem um turismo e barcos andando ali intensamente. É, e, enfim, e ali tem um aeroporto, eu não lembro qual exatamente o aeroporto que o piloto saiu ali, tem dois aeroportos ali na região de Nova York, é, nessa área de Nova York, perto de Manhattan ali. E ele, assim que ele saiu, por que que caiu, por que que deu problema? Apareceu pássaros, né Jefferson? Foram pássaros. Ele é, levantou o voo, turbinas, ainda estava né? no... Nas duas turbinas, estava no procedimento de subida ainda e aí plalala, pássaros e danificou as duas turbinas. E aí, naquele momento, ele teve que decidir o que fazer. Daí, pelo menos no plot, no filme ali, a gente já vê ele olhando e conversando com o copiloto. Tal não sei o que pensaram, pensaram em voltar, mas ele, ele não dá não dá e aí ele já começou a pensar vamos pousar no Hudson né ele já mudou a estratégia e foi pro Hudson e agora claro isso isso é retratado logo no começo do filme não é segredo tanto é que você pegar vídeo no YouTube e você vai ver aí pessoas sendo resgatadas lá do, do avião o pessoal sobreviveu né não é é uma notícia é uma história real já aconteceu mas o interessante é saber os bastidores do que que aconteceu após o acidente, né? Como porque aí houve um julgamento. E aí a gente tira várias lições, aí, principalmente lições de liderança, eu acredito, desse fato, do, desse capitão, que o nome dele, o apelido dele era Sully, né? Eu não é um lembro qual Sullenberg. era o nome dele. É, por causa do nome dele. E o, e o ator... É, e o ator que faz ele é o Tom Hanks. É. Então é uma ótima atuação, muito bom. É um filme dirigido pelo Clint Eastwood. É, ó, vale a pena o filme. É, é bem feito. É. Não é um filme tão longo, né? Não. Eu, eu acho que é bacana de ver. Né? E, e, e é emocionante de você ver como que as coisas vão. né Porque quando começa o julgamento... Basicamente, o que, que eles estão questionando? Conta aí, Jefferson.
1: Estão questionando a decisão dele, né? A decisão supostamente correta seria a decisão de retornar ao aeroporto. Mas ele seguiu uma intuição e foi para o Rio, né?
0: <risos> Exatamente. Aí o pessoal começou aquele. Apesar de ninguém ter morrido, é, teve prejuízos. Teve uma aeronave inteira dentro da, da água, né? Imagina. Aí, claro, né? Seguradora, tudo aí. Vem a realidade, né? Tem a parte romântica. olha, ele salvou todo mundo. Ó, oh, ele é um herói. E é interessante, esse é o primeiro ponto, né? Que eu queria comentar. Ele não se considerava um herói. Você percebeu isso, né?
1: É, ele era bem humilde, né?
0: Ele não... Em algum momento... Ah, porque a mídia tratou ele como herói. Ah, ele é um herói. Mas, por outro lado, ele já estava passando um perrengue, porque começou a vir os processos, tudo. E o cara não, não dá nem tempo de pensar <risos> aquele herói, né? é que
1: ele é herói. Que, é aquele negócio, né? O, o acidente em si, herói, é tudo meio romantizado. Mas, na prática... O, o desafio do piloto né é, é muito maior do que ele sofreu um processo né faz parte do protocolo até porque a aeronave caiu então tem uma série de, de protocolos que devem ser seguidos as investigações para avaliar para melhorar os aviões enfim tem lá e lá também tem um monte de outros aspectos ele vai para uma corte né ele é, é, é ele tem todo um procedimento mas realmente tem ele começa a viver um ele estava Prestes a se aposentar depois de quase 30 anos, né? foi a carreira dele 30-31 anos, é. e aí acontece uma fatalidade, e ele acaba salvando ali aquelas 155 pessoas, são, acho que são 150 passageiros mais 5 é, tripulantes. Inclusive, eu ouvi uma, uma entrevista. Se eu não tiver enganado, acho que foi com o Tim Ferris. Se eu não tiver enganado. Um, um passageiro que tava, estava naquele voo, ah, é? o cara tem uma empresa, uma startup, uma empresa bem grande mesmo, e aí ele estava nesse voo, e apesar de todo esse romance, né, a, a situação não é tão simples. Eu destaquei aqui, Edward, seis, assim, seis aspectos aí do Sully.
0: Opa, quais são esses seis aspectos aí, Jefferson?
1: Não, então, eu acho que o, o primeiro que, eu acho que a gente tem que destacar realmente é a, a própria preparação. É, ele, tava, é, ele estava preparado para aquele momento. Tanto que numa entrevista lá, acho que num diálogo que ele tem lá com o copiloto, depois, acho que se eu não me engano no hotel, as pessoas começam a perguntar para ele, né? E ele fala que, na verdade... Ele não foi piloto por 30 anos. Na verdade, ele estava, ele foi sendo preparado para aquele momento. É interessante, né?
0: É interessante. É interessante. É, Porque... tem o fato de, claro, ele já havia é, levantado o voo daquele lugar dezenas, talvez centenas de vezes. Milhares, é. Então, ele con, con, conhecia muito bem ali. É, e. e, e... Agora é interessante que durante o, o, o julgamento tudo, o pessoal se referia ao crash, né? Crash é, crash é batida, né? É quando você colide com algo, né? Falando em inglês, né? Então ele falou, não, não, não. It wasn't a crash, né? <risos> ele falava. <risos> foi a, a foi landing um pouso, né? on the water, né? <risos> foi Não, foi uma... O, foi o pouso da água, peraí. Né? E tinha aquela coisa assim, né? Então, é interessante você falou da preparação. Realmente, é, apesar de que ele nunca tinha sido treinado por uma situação dessa, então, porque eles treinam para várias situações de emergência, mas nunca houve um treinamento para dois é, motores é, é, pifar na decolagem por causa de pássaro. Nunca tinha tinha sido simulado essa situação, então ele não podia fazer muita coisa né, então ele teve que pensar na hora uma solução e teve que partir da avaliação dele, então eu acho que sim, realmente o cara é, todo esse treinamento que pra gente parece até uma coisa de intuição, é como você vê um jogador de futebol e ele faz uma jogada que você fala como é que o cara fez isso aí é meio é porque se tornou intuitivo. Mas o fato de uma coisa se tornar intuitiva significa que a pessoa teve que treinar aquilo muito. Então não é bem uma intuição. É o cérebro dela que já está com os neurônios tudo conectado para executar aquela operação na maior eficiência possível. É interessante. Gostou dessa minha explicação?
1: É. <risos> O negócio é científico, hein, né, Edward? <risos> Mas sabe o, o que é interessante é que, por exemplo, né, quando a gente fala, por exemplo, de um avião, a gente sabe que tem o, né, os controles são, enfim, são uma tecnologia extremamente avançada. Então, na verdade, o trabalho em si de você, se você pensar como um carro né, que você dirige... Ele, ele é menor, porque na verdade você tem os controles que fazem a aeronave subir e descer, né? você tem só os protocolos, os procedimentos que você segue. Então, na verdade, o, o, o ato de, de pilotar em si, né? quando você fala lá de pegar no, no, e dirigir mesmo. No é, manche, né? É, no manche, não, não é um ato em si de, de, de esforço, nada, porque na verdade é tudo muito eletrônico, né? então tem toda a tecnologia. Mas, como ele mesmo falou, toda aquela tecnologia não ia servir de nada, né? Se ele volta para o aeroporto, o simulador mostrou que eles iam morrer. Então, ele usou da intuição toda aquela preparação que ele tinha. Ali, sim, ele foi o piloto, né? Ali ele foi o piloto mesmo, porque, inclusive, na hora que ele bate na água, né? O grande problema é o impacto, né? Dependendo do ângulo, ele poderia é. ter é destruído a aeronave matado todo, matado mundo. todo mundo. Mas ele conseguiu. É, é incrível, realmente. É, é algo assim, fora da, um ponto fora da curva. Né?
0: É, inclusive um ponto que eu vi é uma interpretação do filme, talvez. Né? Não sei se na realidade aconteceu isso, mas o cara que estava na trole, com Torre de Controle já estava praticamente vendo, sabendo que eles iam tentar um pouso no Hudson. Ele já considerou que... O avião ia pra fita.
1: Ah, é verdade, né? É. O cara sai da sa e aí, ele tem que ser preso. E né? aí,
0: quando. É. é, e aí, quando ficam tentando contato, contato. E aí, ele. Ah, tava tentando contato porque ele sabia, já foi pra fita, né? De repente, ele recebe a resposta: ele fala, Meu Deus. O cara pousou, né? Você vê a cara de surpresa do cara. Uau, o cara pousou mesmo. É, que ele, ele, vai, ele tem sei. que ser
1: interrogado, né? Então ele tem um protocolo, ele tem que sair, ele fica como se ele ficasse detido. Então ele já sai, ele já imagina que ele vai ser detido para ter lá todo o protocolo de, de conversa com a polícia, etc. Só que aí o pessoal fala, né? Ele volta e fala: não, o cara conseguiu, né? É incrível, né? Exatamente. Então eu acho que a, a preparação. Agora, qual que é o ali seu é uma...
0: número dois aí? É o Qual que é o um, seu então, é dois, a
1: preparação hein? e o segundo é a reação, né? A reação na crise. Dentro de uma crise ali, porque é uma crise, né? O cara, dois, o cara perdeu só dois motores, né? Só esse o problema Exato. dele. É né? bem simples, né? Então, é, às vezes a gente tem que se questionar, é. né? Como são as nossas reações... Nesses momentos de Numa crise, crise. de problema que nós enfrentamos no dia a dia, né? tem problemas mais difíceis e problemas de menor proporção. Talvez não tão grande quanto esse do Sully aí, mas ele tem uma reação que é impressionante. né? O próprio copiloto depois comenta. né? E a hora que ele fala é... que ele vai para o Rio, o cara só olha para ele. Né? Are you sure? Ah, Eu... tá, então vamos. É...
0: Você falou de crise, de problema. Eu lembrei de um negócio aqui, uma crise, um problema. Fala aí. Não, você não lembra de um problema? Eu sempre cito ele aqui como um problema. Isso é uma crise. Qual que é o problema?
1: Quem acompanha sabe ideia, o ralo, né? né? O
0: ralo entupido. O ralo.
1: Ah, não fala... é verdade. Nós voltamos ao ralo. A minha pessoal. brincadeira do ralo.
0: Do ralo entupido. Do ralo. Volta lá no episódio.
1: Ai, ah, não sei que episódio. É que é uma crise do mas eu ralo. Sempre brinco do é. ralo
0: mas então entre, entre as, quais as crises do ralo nós temos né porque às vezes mesmo perante o ralo entupido a gente não toma as melhores decisões e não age de uma maneira assertiva uh, né? assertiva numa crise né? entendeu então <risos> é isso que mas enfim e aí manda três manda três não, A
1: três é é tipo a consequência pensar sempre naquela questão assim ...das consequências... É, ...independente da ação que ele tomou ali... ...hoje a gente está contando a história dele... né? ...uma história né, legal... ...o cara né, foi tido como um herói... ...apesar dele não ter se posicionado dessa forma... né? ...inclusive quando o resgate está é, terminando ali... ...porque vem os barcos, fazem o resgate... ...eles tiram o pessoal da aeronave... ...ele está contando as pessoas... Ele tá preocupado Exato. se tem a contagem certinha ali, só que aí tem já a imprensa, tem o prefeito, tem não sei quem, e os jornalistas, tudo ali. E ele, não, ele fala: calma pessoal, o trabalho ainda não terminou. Então ele vai atrás dessas informações Para saber as pessoas que sobreviveram Então
0: olha é, Ele fica dentro da aeronave Isso, ele,
1: ele, ele é o último a sair realmente Ele olha se tem é. mais alguém Então a gente tem que pensar sempre Nas consequências dessas ações Que a gente toma E às vezes ela vai ser positiva Como foi o caso aí Apesar dele quase ter sido processado né? e... e tem o lado bom E às vezes tem o lado ruim de uma decisão então a gente tem que estar preparado sempre para os dois lados, né? Tem que sempre pensar, é. né? As consequências elas existem e às vezes elas vão ser coisas boas e às vezes coisas ruins. O bom é que ele conseguiu salvar a vida de todo mundo, né? O ruim é que ele deixou um prejuízo ali para a seguradora, né?
0: É, é verdade, a seguradora ah. teve que pagar. É. O e qual que é a nossa frase da semana?
1: A frase da semana, vamos lá. Começa da seguinte forma, mas antes eu acho que você tem um recado aí, né, Edward?
0: Com certeza, e, e o recado é simples, você que escuta podcast e fica falando nossa, esse negócio de podcast é muito bom, eu até gostaria de fazer um podcast também. Então saiba que nós temos um projeto chamado A Escola do Podcast. Se você digitar escoladopodcast.com, você vai encontrar uma página onde a gente oferece um e-book. E esse e-book ensina o passo a passo que você precisa saber para lançar o seu podcast. E muitos alunos já lançaram os seus podcasts apenas lendo o e-book. E a gente também tem um treinamento muito mais avançado que chama-se a Academia do Podcast. E se você... Entrar lá no nosso site, você vai poder não só baixar o e-book, como também conhecer a academia do podcast para caso você esteja interessado.
1: Muito bem, é isso aí. Eu vou começar a frase aqui, começa da seguinte forma, Edward. Se não puder fazer tudo, faça tudo que puder. Autor desconhecido.
0: Hum, interessante. Se não puder fazer tudo, faça tudo o que puder, é verdade. assim Isso aí talvez eu acho que seja uma, uma, uma regra para diminuir um pouco aquela ansiedade. Quando a gente tem muita coisa para fazer, a gente não consegue fazer. Naquele espaço de tempo que a, gente gostar, que a gente, teoricamente, teria que fazer. Então, por exemplo, você tem um monte de atividade, você tem um dia de trabalho e você precisa fazer tudo. Aí você olha e você fala, não dá para fazer tudo. Então, o que, que você tem que fazer? Naquele momento, você é obrigado a priorizar e aplicar o 80-20. Você vai ter que pegar e escolher os... O, e o 80-20 é legal porque a regra de Pareto, a gente já falou de Pareto aqui nos nossos episódios. Então você vai olhar e vai falar, tá, o que, que é o 20% que eu posso fazer que vai me gerar 80% de resultado? Na verdade, estamos falando em priorizar. Então, quando a gente tem essa questão, a gente tem que melhorar a nossa priorização das coisas e aí é esse faça tudo. Né? Então, você vai fazer tudo o que você pode fazer naquele, naquele período. Né? Legal a frase do desconhecido. E, e ficar tudo bem, ficar relaxado com relação a isso. Eu sei que às vezes é difícil... Porque a gente fica se cobrando. Nossa, não consegui fazer nem metade do que eu tinha para fazer. Quantas vezes a gente já não falou isso? É, não, faz, não fiz nem metade do que eu tinha que fazer. Pode acontecer por duas, dois motivos. Um, porque não priorizou da maneira adequada. Porque se priorizar, a gente sempre vai conseguir extrair o melhor para aquele, aquele intervalo de tempo.
1: Hum, muito bem. Eu vou destacar aqui o quarto aspecto. E o quarto aspecto Opa. tem a ver com essa frase. Seria... Uh, tem aquela frase que a gente vê às vezes... Keep calm.
0: Keep calm. É verdade. Tem as Fique canecas. Calm, keep calm. Calm. Fique calma.
1: Tá. Ou seja, fica calmo. A reação dele, quando a gente reage diante de uma situação de estresse... É óbvio. A gente tem aquele nosso sistema nervoso, simpático, parasimpático. Tem toda aquela, aquela confusão lá. Que é o fugir, o lutar. Então, quando a gente tá nesse cenário nesse contexto a gente vai ter vários tipos de hormônios sendo liberados né então na nossa corrente sanguínea vai ter adrenalina vai ter estresse nessa né? a sua pulsação seu coração bate mais forte né e ali me parece né pelo filme apesar que o Tom Hanks é um bom ator também né Edward?
0: é verdade muito bom é
1: que o cara... mas
0: eu eu vi o eu vi o Sully, uma entrevista com o Sully, ele, ele, ele parece um cara muito calmo mesmo, assim, no jeitão. Ele assim, parece um calmo,
1: né? Ele lembra seu pai, inclusive. É, né? um
0: cara... Sim. É verdade, o <risos> jeitão, verdade, verdade.
1: Eu acho que essa questão de você ser calmo numa situação tão né, de tão impactante que poderia ser, né? uma situação de estresse ali, eu acho que às vezes esse... Às vezes a gente já fica nervoso, né? faz bobagem, fala besteira, mas ali naquele momento realmente exigia um cara mais calmo, mais centrado, né? realmente respirar devagar, profundamente, para tomar uma boa decisão. Sa e você percebe frio, ali que ele. E ele tinha pouco frio. tempo. Sangue frio ao é máximo, né? Incrível. Assim, você olha assim, é. você fala: Uau, realmente é, é um aspecto que... que a gente tem que pensar.
0: E veja só, né, porque ele deu aquele problema, os pássaros atingiram a turbina, daí ele é, pensaram rapidamente de voltar, falou, não, não dá para voltar. E aí ele profere a frase, liga o canal de comunicação para toda a tripulação, passageiros, e aí ele fala a frase que você nunca quer ouvir, que é, brace for impact, ou seja, prepare-se para o impacto. E aí as, as aeromoças, as, os, os, os comissários de bordo ficam, ficam gritando para as pessoas ficarem na posição, né? Então, aí não tem. A, 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 a tripulação já falou, ferrou, vamos lá. E, e as pessoas, o que O que está acontecendo? E você vê o pessoal tudo tenso, né? Tudo tenso. Mas o trabalho dos comissários de bordo também foi super importante, porque... É, eu não sei se isso é um procedimento, mas deve ser, porque eles ficavam repetindo, né, né, é, é, pra baixar a cabeça, eles tinham, eu não lembro qual a frase que eles falavam, se era toda hora, brace for impact, brace for impact, ou alguma coisa parecida, e, e as pessoas tinham que ficar com aquela posição meio abaixada com a cabeça, assim, né, e, e isso faz posição parte fetal, de você né? manter um pessoal... É, exatamente, de manter pessoas em controle. Porque se você não faz isso, o piloto fala, prepare-se para o impacto. A primeira reação vai ter gente que vai sair, sair da cadeira correndo. Ai, meu Deus do céu, eu quero descer. <risos> Irracionalmente, né? E eles têm que manter uma posição. Então, a tripulação também trabalhou de maneira fenomenal frente àquela situação que... Pra eles também foi totalmente assim, do nada. Porque houve o um impacto, o pessoal sentiu o impacto, e aí... Tchuz, e Nossa,
1: desligou. Nossa, gostei do efeito sonoro.
0: Gostou, né? E aí o avião ficou planandinho, bonitinho, sem nenhum problema. Até bem... S né, bem, sabe aquele planandinho é, agradável? Aí você tá assim, olhando pela janela, ué, o que que tá acontecendo? <risos> Aí de repente o piloto fala, prepare-se para o impacto. E você olhando assim, Manhattan, pelo vidro, tudo bonitinho, de ensolarado, tal. Tava frio pra caramba, cara. né? Tava frio. <risos> Tava caindo neve, né? né? E então, essa. É, bom, enfim, né? Foi um, uma coisa que eu percebi assim, realmente, né? E... Como que. É, deve ser uma situação muito louca, né? E aí é, no mas... filme mostra pessoas escrevendo no celular, mostra um monte de situação, né? Mas é. sei lá, né? e,
1: e, <risos> e eu falei do Keep Calm aí, do, né, de, de manter essa tranquilidade. E como eu falei que eram seis aspectos, você já entrou no aspecto seis, que é a questão do trabalho do grupo. Porque apesar de a gente olhar sempre o piloto, o trabalho no grupo ele é mais crítico e mais sensível também. Porque tem o capitão, mas tem o copiloto no, né, que está ajudando ele ali fazendo os procedimentos. Teve a equipe que né, estava ali não só coordenando as ações ali, teve o, o cara lá do... Da marinha que foi resgatar, teve o pessoal... Enfim, é um conjunto de coisas que ocorreram para salvar aquelas 150 vidas. Então, às vezes, a gente pensa é. no trabalho em grupo, às vezes só no líder, na pessoa que está ali na frente. Mas, às vezes, a gente tem que pensar né, na nossa própria família. Né? Cada um tem uma responsabilidade, cada um tem uma situação. Ninguém é mais importante que ninguém. Sei lá, você vai fazer um trabalho voluntário, não sei, né, na sua comunidade, vai lá na igreja, não sei, talvez no templo. Até aquela pessoa, todo mundo é importante, a pessoa que limpa, você quer chegar e ter um lugar limpo, né, para você poder é, ter verdade. uma pessoa que preside, todo mundo é importante. Então, essa questão do trabalho em grupo, às vezes a gente tem que pensar também, né? Às vezes a gente acha que o nosso trabalho, ele é menos importante, mas não é. A gente tem que ter sempre esse foco, né? Faz parte. Faz claro, parte. Claro, porque eu...
0: realmente ele, ele pousou a nave. Aí a nave estava em cima da água. Olha só. Tudo bem que demorar. Tinha tem um tempo, não, não afunda, porque o avião está cheio de ar dentro. Então, tranquilo. Mas a tripulação lá, os. Abriram as portas de emergência. O pessoal subiu, ficou em cima da, da asa. Aí teve alguns que pularam no rio, mas tava gelado pra caramba, e aí já vieram barcos, e aquele rio tem um tráfego de barquinho muito intenso, porque também tem os barcos de turismo, e eu, se eu não me engano, alguns tem que ver no, no vídeo do YouTube real, da cena real, você vê lá vários barcos indo ajudar, pegar as pessoas, porque aí... aí Outras pessoas que não tem nada a ver começam a ir lá. Você falou da Marinha, foi lá. Então o pessoal começa a ir, opa, opa, tem uma emergência, vamos lá ajudar. E, e isso é bacana de ver, né? E ele ficou preocupado, porque quando ele sai da cabine de, de, do piloto, tá cheio de gente nos corredor, Não dá para an sair andando ali, né? Não é um e a água shopping, entrando, né? É né? um corredor a e a água entrando. Então, e o trabalho então da equipe foi fundamental para direcionar as pessoas e, e começar a fazer evacuação da, da, da aeronave. Isso aí é muito importante. É. Então eu já, já queimei a sua sexta, mas fala a quinta, então.
1: <risos> a quinta foi a comunicação. É, quando ele fala com a torre, ele, ele tem uma comunicação assim, é curta, rápida extremamente assertiva ele é sucinto na emergência né? ele fala que ele precisa de um local para pousar imediatamente simples assim ele fala, ó, oh, eu preciso de um lugar alternativo para colocar o meu avião, eu preciso fazer um pouso e aí ele fala eu vou fazer o é. pouso na água <risos> é muito rápido né? <risos> e dentro de uma situação é de rápido. crise, a comunicação dele se você perceber eu fiquei olhando e falei, caramba é pou... são poucas palavras de uma forma assim muito rápida o cara já responde para ele, ó, não dá não dá em tal lugar e aí fala ok então ele desliga, né? ele fala, ó eu vou pousar no Rio Hudson e já desliga né? o comando ali com a torre e já fica só ele e avisa o piloto a comunicação dele é muito rápida, né? muito é muito fria mas
0: ela rápido, é muito, muito assertiva frio, é. ele
1: vai direto no que ele quer, ó eu vou pousar no Hudson
0: e, e é interessante porque as pessoas podem pensar nossa, mas que cara irresponsável colocou a vida de um monte de pessoas em risco, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá mas tem um ponto importante a vida dele estava em jogo É. porque ele estava lá na cabine que é o primeiro local de impacto ali, né então assim é interessante que nessas horas o instinto de auto-sobrevivência também está falando mais alto. A
1: própria intuição, né? né?
0: A própria intuição. Ele mesmo, ele falou, cara, eu posso morrer aqui. Então, como é que eu faço isso aqui? Se ele sente que não dá para voltar para o aeroporto, por que, que ele agiria diferente? Agora, durante o julgamento é muito interessante, porque nas primeiras simulações, eles mostraram que dava para voltar para o aeroporto. Lembra disso? Sim. Só que ele... Eles, eles esqueceram de um fato, porque em todas as simulações, os caras fizeram do tipo assim, pássaros, acidente, volta para o aeroporto. Aí começa a voltar, chega no talo. Só que não consideraram o tempo para avaliação que ele tinha que fazer. Né? Ele não, ele, se ele tivesse sido treinado para isso, e toda vez que fala, ah, pássaros atingiu, já vira a aeronave, ele poderia ter esse procedimento, talvez daria certo, mas aí quando eles colocam um, um tempo de, sei lá, 16 segundos, alguma coisa assim, poucos segundos, já vê que não dava mesmo, daí ele foi realmente... Aí, aí não, ele não teve o problema lá, o julgamento continuou e as pessoas viram que não era bem assim, né? É porque na verdade e realmente o, o, a capacidade de decisão dele foi assim muito impressionante.
1: É, é que eles colocam os assumptions e os pilotos lá mais experientes fazem as simulações. Em todas elas eles voltam e conseguem pousar na no aeroporto. Então no dia do julgamento aí ele fala não, mas calma aí, né? vocês estão considerando que esse é o protocolo o procedimento sabiam. vocês sabem o que aconteceu mas agora eu tô no ar vamos lá a pessoa tem que se comunicar com a torre tem que perguntar tem que ver o que vai fazer. aí nesse pequeno espaço de tempo e aí a hora que eles começam a simular a volta aí acontece o crash na simulação e aí ele tá de, é. diante da corte né aí o pessoal fala é então se ele tivesse é, se ele voltado ele teria
0: né? É simples, né? É só você falar... Ah, tudo bem, pega outros dois pilotos e não conta o que vai acontecer. Faz a simulação sem dizer o que vai acontecer. Vamos ver se dá certo. Hum. Aí se o cara não sabe o que vai acontecer... É, é diferente, né? Você saber... É, é tipo assim... Me dá um soco. Eu sei que você vai me dar um soco, mas se você não falar que vai me dar um soco, provavelmente eu tomo o soco. Agora, se eu falar ah. assim... Tudo bem... Você vai me dar um soco, daí eu vou conseguir me defender, porque eu sei que você vai me dar um soco.
1: É, o instinto. É, é, você já está preparado, né?
0: Você já está preparado. Você fala, ah, tudo bem, ele vai me dar um soco. É. Agora o cara, ah, não, eu já sei o que vai acontecer. Então, aí é, é gol de mão, né? É, é gol de mão. Mas né? é um, assim,
1: é um filme bom, interessante, vale a Muito pena bom. nesse esse período aí que a gente está tendo de quarentena, né? Vale a pena.
0: É isso aí. Então, eu acho que foi uma, uma boa cobertura sobre o filme. É um filme que dá para ver com a família. Na verdade, os filmes que a gente fala aqui é sempre filme família, né? Depois a gente pode pegar um filme mais complicado? Quem sabe?
1: <risos> Fica o desafio aí, né? pois Fica o desafio,
0: vamos ver. Né? Não, acho que não, não sei. Muito bem, mas eu quero agradecer você que está nos ouvindo e eu espero de coração... Que esse episódio e todos os outros que a gente vem a produzir, ou os que a gente já produziu, ajude você a colocar a sua vida nos trilhos, uma suas mais justas aspirações. Se você gostou desse episódio da nossa mensagem, então conte para um amigo, fale, olha, tenho vida nos trilhos, escuta aí, pega o celular dele e mostra como é que faz para escutar podcast. A gente vai ficar honrados. E esse suporte vai permitir que a gente ganhe mais reconhecimento, atinja um maior número de pessoas, e assim, eu e você estaremos ajudando outras pessoas a colocar as suas vidas nos trilhos. Veja lá o nosso site, www.vidanostrilhos.com.br Eu agradeço a audiência e por essa jornada que está apenas no começo.